0: Private, Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und ich sitze heute zusammen mit meinen Kollegen Marc Weber und Hans-Dieter Seeleier. Und unser Thema ist ein spezielles und zwar... Es gibt ja nicht nur den einzelnen Anleger, sondern den auch gibt auch die Anleger, die sich Gedanken machen über ihr Umfeld, über ihre Familie. Und da hat das Private Banking der Vereinten Volksbank auch Lösungen oder Ansätze. Marc, was macht ihr für Menschen, die eben nicht nur an sich denken, sondern auch ihr Umfeld im Blick haben?
1: Ja, ich hoffe eine Menge, aber in, in, in Summe würde ich sagen äh, und damit auch erstmal herzlich willkommen oder herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, entsprechend in der Runde ähm, geht es uns um das Thema Generationenbetrachtung. Was heißt das in Summe, dass wir in den letzten Jahren sehr stark natürlich auch die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden gesehen haben, die die Frage immer wieder stellen, okay, was passiert mit meinem Geld, wenn mir was passiert und das sind ja unterschiedliche Themen, die da bekommen können. Klassischerweise denkt man immer sofort an Erbschaft, äh, Übertragung äh, der Vermögensverhältnisse nach dem Tod. Aber es geht ja auch zu Lebzeiten äh, schon Möglichkeiten, Geld zu schenken äh, oder was ist, wenn mir ähm, Pflege widerfährt, ich gepflegt werden muss und dort Kosten entstehen, die ich nicht eingeplant habe. Und so haben wir als Vereinte Volksbank speziell auch im Private Banking, weil dort das Thema Vermögen natürlich präsent, äh, omnipräsent ist, haben wir uns überlegt, was wollen wir und was können wir auch anbieten und äh, sind dann schnell in dieses Thema Gener Generationenberatung. Estate Planning als äh, äh, Fachbegriff in anglizistischer Sprache ähm, bedeutet eben nichts anderes als äh, das Geld weitergeben und das entsprechend zu Lebzeiten und zu Todeszeiten. Aber es gibt so viel, ich sag mal, gesetzliche Bedingungen und auch steuerliche Bedingungen, die zu berücksichtigen sind, sodass man nicht sagen kann, es gibt eine Musterlösung, sondern man muss jeden Fall individuell betrachten, um zu gucken, was ist die richtige Lösung? Sowohl die Privatseite als auch mögliche Firmenseite. Und da haben wir vor gut zwei Jahren das Thema Estate Planning zusammen mit unserem Partner R&V ins Leben gerufen, dass wir für unsere Kunden die Situation analysieren wollen. Wo steht derjenige? Was sind seine Wünsche auch bezogen auf dieses Thema? Und das in der Familie dann mit Lösungen auch zu erarbeiten, dass man jetzt schon weiß, ich habe es geregelt, weil ich glaube, das Grundbedürfnis ist das Thema, ich möchte gewisse Dinge für meine Kinder, Enkel oder für meinen Partner, Ehemann, Ehefrau einfach geregelt haben. Und da bieten wir die Lösung Estate Planning und Generationenberatung an. Da setzen wir uns in Ruhe mit den Kunden hin und analysieren die jeweilige Situation und zeigen mögliche Lösungen auf.
0: Hans-Dieter, du bist sehr erfahrener Berater an dieser Stelle und arbeitest seit vielen Jahren ja mit Private Banking Kunden zusammen. Wie wichtig ist denen das Thema Familie?
2: Ja, auch erstmal Hallo von meiner Seite. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist schon ein sehr wichtiges Thema, was die Kunden umtreibt, Familie und halt auch Weitergabe des Erarbeiteten, so dass man eigentlich in dem Bereich über Vermögensschutz und Generationenplanung sprechen muss, wir stellen aber auch fest, dass äh, gewisse grundlegende Dinge, die äh, da auch notwendig sind, beispielsweise daran zu denken, äh, eine Patientenverfügung zu machen, über eine Vorsorgevollmacht die Handlungsfähigkeit halt zu gestalten oder halt auch sich äh, Gedanken machen über den letzten Willen, sprich äh, testamentarische Verfügung zu treffen, da tun sich einige Kunden doch recht schwer und schieben das, so dass es also auch Fälle gibt, wo 70-Jährige beispielsweise noch keine testamentarische Verfügung haben. Und das kann natürlich dann schon, ich sag mal, ungewollte Folgen haben. Deswegen empfehlen wir immer da rechtzeitig über diese Punkte, Patientenvollmacht, Vorsorgevollmacht und Testament, darüber nachzudenken, wie möchte ich innerhalb der Familie oder eventuell auch Außenstehende mit einzubeziehen, wie möchte ich mein Vermögen verteilen? Denn wir erleben auch, dass es durchaus den Gedanken gibt bei Kunden, dass eine Haushälterin oder eine gute Bekannte, die immer für uns da war, auch entsprechend gewisse Beträge bekommen soll und das muss man dann im Vorfeld natürlich dann fein säuberlich halt auch besprechen und das kann man dann auch, ich sag mal, mit äh, Lösungen abbilden, ohne dass man das gleich testamentarisch, schriftlich äh, fixieren muss. Mhm. Aber es ist vielen Kunden sehr wichtig, das vernünftig geregelt zu haben. Was viele aber nicht im Blick haben, sind die möglichen finanziellen Folgen, wenn ich mich nicht rechtzeitig darum kümmere und überlege, wie kann ich das denn gestalten. Ich will mal ein Beispiel machen. Wenn jetzt ein Ehepaar bei mir in der Beratung ist, was keine Kinder hat und sich noch gar keine Gedanken gemacht hat, wie ihr Vermögen letztendlich dann weitergegeben werden soll, dann kann es schlimmstenfalls beim Staat landen. Oder ich überlege mir als Kunde, ja, ich möchte mit meinem Erarbeiteten mögen, Vermögen noch was Sinnvolles, was Gutes machen und bringe meine Vermögenswerte beispielsweise in eine Stiftung ein, die dann kulturelle, soziale oder gewünschte andere Aspekte dann auch weiter unterstützt, so dass also
1: da eine zielgerichtete Weitergabe auch erfolgt. Wird das Thema sogar noch erweitern, Hans-Dieter? Du hast ähm, vieles gesagt, was, glaube ich, grundsätzlich richtig ist, was vielleicht aber auch Vermögenswerte bedingt. Ich möchte mal persönliche Erfahrungen mit reinbringen, die vielleicht auch in die breite Masse zu diskutieren sind. Ich habe in meinem beruflichen Leben auch zumindest bundesweit relativ viele Banken erlebt, wo diese Themen mit Kunden gespielt sind. Und da ist es regional völlig egal. Es, be es, es bewegt alle. Das Problem, was ich immer sehe, und das muss ich mich mit einschließen, auch mit meiner Familie ist, dieses Thema bespricht man nicht so gerne. Ja, als meine Mutter das vor Jahren mal, ich glaube, Weihnachten bei der Weihnachtsgans an, auf den Tisch gebracht hat, im Sinne von, wir müssen über Vollmachten reden, so hat sie es genannt, war das für mich eine Überraschung und vielleicht auch der falsche Moment, aber es gibt nicht diesen richtigen Moment, das Thema anzusprechen, weil man sich vielleicht auch scheut oder weil man ein Leidensthema hat, über das man nicht mit Lust und Spaß redet und trotzdem zum Leben dazugehört. Aber was will ich konkret sagen? Das eine ist, wie bringe ich Vermögenswerte ins Ziel? Also ins Ziel heißt für mich dann auf andere Generationen, dass sie gut übertragen werden auf, auf meine Nachfolgen. Nachfolger, was ja meistens Kinder sind, aber eben auch andere, steuerlich betrachtet. Aber es betrifft auch viele, die gar nicht so sehr Vermögen haben, sondern die Frage wird auch schon sein, wie bringe ich eine Beerdigung zu Ende für jemanden, der vielleicht nicht diese Vermögenswerte hat, bis hin zu wie regeln wir Pflege? Und auch da will ich mal eine private und persönliche Erfahrung mit reinbringen. Als meine Mutter das dann Weihnachten angesprochen hat, war unsere Lösung am Ende nicht, wir müssen Schenkungen machen oder Vermögen übertragen. Sondern die Frage war eher, was ist, wenn Pflegebedürftigkeit da ist? Und für mich war immer die Frage, Emotionalität versus finanzielle Folgen. Die finanziellen Folgen wären gravierend gewesen. Aber gar nicht ausschlaggebend, sondern die Frage ist, hätte ich Lust und Zeit gehabt und diese Emotion, meine Mutter zu pflegen. Und meine Mutter hat mir deutlich gesagt, ich will nicht, dass du mich pflegst, weil sie wahrscheinlich in mein Leben eingegriffen hätte. Ich hätte meinen Job verändern müssen, meine Arbeitszeiten, vielleicht wäre mein Lebensstandard auch anders gewesen. Da hat sie schützend für mich, zu mir gesagt, ich will gar nicht, dass du mich pflegst. Lange Rede, kurzer Sinn, die Lösung für uns als Familie war, dass wir für meine Mutter einen Pflegeschutz gemacht haben, den wir beide bezahlt haben. Ja, also den Beitrag, den wir monatlich geleistet haben, hat sowohl meine Mutter zur Hälfte als auch ich zur Hälfte bezahlt und wir fühlten uns irgendwie gewissensreiner danach, weil wir gesagt haben, gewisse Dinge können wir vielleicht nicht beeinflussen, aber hier haben wir etwas gemacht, was am Ende zumindest die finanziellen Folgen äh, schützt und für sie war wichtig, dass ich am Ende nicht für Pflege aufkommen muss und das war am Ende auch etwas, was dann zum Tragen kam, äh, Jahre später und das gibt einem schon, auch wenn es ein blödes Thema ist, ein gutes Gefühl, dass man es mal besprochen hat. Das ist der erste schwierige und, und, ja, ich sag mal, schwere Schritt, den Menschen da machen müssen als Familie, finde ich. Aber auch Lösungen zu finden, die für beide gut sind, denn man will nicht am Ende immer nur über finanzielle reden, sondern auch über das Emotionale und das war mein persönliches Beispiel, warum ich das Thema gerade auch Pflege, Vermögen, finanzielle Folgen ähm, ja für mich erlebt habe und da kann ich nur jeden aufmerksam machen, das Thema zumindest in der Familie mal zu besprechen, wie man denn damit umgehen kann und dann habe ich entweder Vermögenswerte oder ich habe keine, aber ich brauche eine Lösung. An der Stelle. Und für Lösungen können wir zumindest da sein und äh, Lösungen aufzeigen. Was dann die richtige ist, muss dann die Familie für sich entscheiden. Ähm, aber auch ohne Vermögenswerte ist es ein, ja, ein hochspannendes Thema, wo ich nur empfehlen kann, sich zumindest mal Gedanken drüber zu machen.
0: Eure Aufgabe in der Beratung, nicht nur im Private Banking, ist es ja eben auch auf diese Themen aufmerksam zu machen. Aber ähm ich habe rausgehört, da ist auch Spezialistenwissen gefragt und immer, wenn ich so Begriffe wie Testament oder sowas höre oder Steuern höre, denke ich natürlich auch, was ist mit Steuerberaterinnen, Steuerberatern, Notaren, Notarinnen, Anwälten, Ärzte, Ärztinnen, die da eventuell mit einbezogen werden. Macht ihr das? Bezieht ihr die in die Beratung mit ein?
2: Ja, das ist äh, elementar wichtig, gerade auch äh, wenn ich äh, größere Vermögenswerte habe, wo dann auch die äh, Erbsteuerzahlung äh, ein Thema werden wird, sind das, ich sag mal, Gespräche und äh, Planungen, Ideenaustausche. Wo man zwingend auch den Steuerberater mit einbindet, weil wir dürfen ja keine Steuerberatung machen, könnten wir auch gar nicht von unserem fachlichen Know-how. Aber der Steuerberater muss mit an den Tisch, ebenso äh, der Rechtsanwalt und Notar, damit das also dann halt auch fein säuberlich äh, dann halt auch dokumentiert wird. Wie soll das denn dann letztendlich geregelt werden? Und äh, bei uns im Estate Planning ist es so, dass wir mit technischer Unterstützung äh, beispielsweise, äh, ja, ich nenne es immer gerne den Vorgang äh, Probesterben machen können. Das bedeutet, <lacht> ja Ralf, du lachst, aber äh, man, man kann so wirklich, ich sag mal, äh, auf den Punkt bringen, welche finanziellen Folgen äh, hätte das jetzt für mich, wenn ich alles so laufen lasse, und dann beispielsweise 100.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen muss. Oder welche Folgen hätte es, wenn ich mir jetzt Gedanken mache und den oder einen oder den anderen Lösungsbaustein mit einbaue und dann vielleicht nur eine Erbschaftssteuerzahlung habe von 20.000. Das können wir, ich sage mal, transparent machen. Und dann kann der Kunde halt entsprechend auch äh, zusammen mit seinem Steuerberater mit uns in gemeinsamen Gesprächen schauen, äh, was ist jetzt die richtige Vorgehensweise und was äh, ist zielführend.
1: Was ja spannend dabei ist, ist ja, dass bei Vermögenswerten man, ich zumindest, immer schnell das Sparbuch im Kopf hat, also die liquiden Mittel, aber Vermögenswerte gehen relativ schnell rauf, wenn Immobilienvermögen vorhanden ist, Schmuck. Oder Kunstwerke, vielleicht auch noch teure Autos. Und wenn ich da noch eine Firma führe oder an einer Firma beteiligt bin, in irgendeiner Form, vielleicht ein Familienunternehmen, dann wird es richtig äh, defizil, wo ich sage, es gibt Lösungen. Aber dann muss man sich definitiv mal die Zeit machen. Denn es verästelt sich in viele Bereiche. Und da wollen wir zumindest äh, unseren... Mitgliedern und Kunden ein Ansprechpartner sein, denn ich glaube, dass es schwer ist, das alles zu überblicken und deshalb darf man nicht nur an das Sparbuch und an das Tagesgeld denken, sondern das sind am Ende alle Vermögenswerte und wenn es welche gibt, die vielleicht illiquide sind in Sachwerten oder sonstiges, dann ist es umso wichtiger, weil dann hat man vielleicht auch gar nicht den Überblick, wie viel Vermögen ist am Ende da und man unterschätzt das manchmal.
0: Da fällt mir immer dieses, ich sag mal, Schreckenswort Erbengemeinschaft ein, wo dann auf einmal ähm, sich Leute unterhalten müssen darüber, wie sie denn jetzt miteinander mit diesem Vermögen umgehen. Und die meisten Geschichten, die mit nicht so schönem Ausgang oder Verlauf kommen, kommen aus dieser Idee Erbengemeinschaft. Aber das wird mich auch interessieren, haben wir eigentlich die Familie insgesamt am Mikrofon an der Stelle?
1: Also Ziel ist das, wenn ich zuerst antworten darf, an Zita, ja. wenn das okay für dich ist, ähm, ich gehe deshalb spontan rein, weil mir fällt ein Fall ein, den würde ich kurz schildern, woran es bezeichnet ist, dass finanzielle Folgen und Emotionalität echt schlimm sind in solchen Zeiten. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, Ralf, es müsste eigentlich, und so ist unsere Empfehlung, es muss die Familie mit eingebunden sein. Denn eine Lösung ist nicht eine Einzelfalllösung, sondern es müssen alle informiert sein, müssen vielleicht auch Ja zu sagen. Vielleicht ist es ja auch eine Lösung, die man schon umsetzt, wo man vielleicht Notar für braucht oder vertragliche Regelung zumindest. Also insofern... Können wir nur, kann ich nur und wir nur dafür empfehlen zu sagen, das muss ein Familienthema sein oder zumindest alle, die beteiligt sind an diesem, ich sag mal, Vermögens, Vermögensfall. Und warum das so so ein Thema für mich ist, ich habe äh, wirklich einen Extremfall mal erlebt, den ich kurz schildern will. Da ist leider ein Mann verstorben äh, in den 40ern. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Ähm, ich als damaliger Berater äh, des Mannes äh, habe dann mit der Frau zusammengesessen im Zuge des Nachlasses. Äh, die Emotionen kann man sich vorstellen, wenn jemand äh, spontan verstirbt, riesengroß, kleine Kinder vorhanden. Ich glaube, zwei waren es am Ende, aber völlig wurscht. Ähm, das heißt, das Finanzielle ändert sich von heute auf morgen. Was man gewohnt war, ist plötzlich weg. Und was hat den Fall für mich auch so emotional schwierig gemacht? Es gab Lösungsansätze eigentlich in der Familie, zum Beispiel eine Lebensversicherung, über die wir gesprochen haben. Und früher waren bei Lebensversicherungen immer begünstigt, das hin zu, zu, zu nennen. Heute muss ich das nicht nennen, kann es natürlich machen. Aber wenn ich es nicht nenne, dann wird die gesetzliche Erbfolge genommen äh, entsprechend. Und in dem Fall war die Mutter des Verstorbenen eingetragen. Als Beschenkte. Und somit musste ich leider der Frau sagen, dass sie das Geld nicht direkt bekommt und hatte dann gehofft, naja, dann lösen sie es in der Familie mit der Schwiegermutter. Und dann war ihre Antwort leider, die redet aber nicht mit mir. Und das will ich nicht im Sinne von Dramatik zeigen, sondern ich will einfach nur zeigen, wenn man sich nicht regelmäßig Gedanken macht, wie sind meine Verträge geregelt, wer ist begünstigt, was ändert sich in meinem Leben, wenn ich heirate, Kinder kriege oder vielleicht auch mich mal wieder trenne. Im Scheidungsfällen, dann muss ich mir die Frage stellen, muss ich die Dinge auf dem Prüfstand stellen und was ich halt erlebe und in diesem konkreten Extremfall, wo mir die Frau sehr leid getan hat oder mir die Hände gebunden waren, kann ich nur animieren, dieses Thema immer wieder auf dem Schirm zu haben und wenn man es nicht selber tut, zumindest uns mal drüber gucken zu lassen oder einen Experten des Vertrauens drüber gucken zu lassen, das wollen wir erreichen, dass da das Bewusstsein da ist, ist da alles geregelt, so wie man es mit seinem Girokonto auch monatlich macht, wenn man Kontoauszüge zieht.
0: Aber ist das normal, dass also die Familie mit am Tisch sitzt?
2: Es sollte so sein, aber äh, es gibt also auch äh, sicherlich die Situation, wo äh, die äh, Kunden das zunächst erstmal für sich äh, machen äh, wollen. Und äh, wir stellen auch manchmal fest, dass äh, die Kunden da auch nicht offen drüber reden wollen, wer jetzt was kriegt, was aber in meinen Augen jetzt äh, nicht der kluge Weg ist. Denn um ein äh, vernünftiges Gesamtkonzept zu schnüren, dann müsste man eigentlich, ich sag mal, und das ist eigentlich, unser Bestreben eine sogenannte Familienkonferenz äh, dann auch äh, einberufen, wo alle an einem Tisch sitzen und wo man dann äh, die Möglichkeiten und die Gedanken dann halt entsprechend äh, austauscht, um dann darauf aufbauend ein vernünftiges äh, Konzept unter Einbeziehung von äh, Rechtsanwalt und Steuerberater dann auch auf die Beine zu stellen. Häufig ist es so, dass äh, Unternehmer da äh, weiterdenken, weil sie halt auch, ich sag mal, unternehmens Werte entsprechend in die nächste Generation übertragen wollen. Bei ähm, den äh, Privatkunden müssen wir häufig, ich sag mal, den Denkanstoß geben in dem Bereich, das machen wir aber auch gerne und wir stellen halt auch fest, wie hilfreich und notwendig das in dem Bereich ist und äh, das hat uns dann halt auch dazu bewogen, dass wir gesagt haben, okay, dieses Thema Erben, Vererben ist für uns so wichtig, das wollen wir unseren Kunden nochmal mit fachlicher Kompetenz vermitteln und auf die Knackpunkte hinweisen. Und wir werden da in dem Bereich wahrscheinlich im September eine entsprechende Kundenveranstaltung machen, wo gerade dieses Thema Erben, Vererben, Vermögensschutz dann auch nochmal explizit besprochen wird.
0: Werdet ihr auch da über das von dir vorhin schon mal angesprochene Thema Stiftung und sowas reden?
2: Ja, das wird auch ein äh, Thema sein, wobei wir sicherlich nicht äh, in die Tiefe gehen können, aber dieses Thema Stiftung finde ich persönlich hochspannend, gerade für, für Kunden, die äh, der Nachwelt was Gutes tun wollen und keine eigenen Kinder haben, ist es, ich sag mal, mega äh, interessant, äh, weil man da auch jetzt zu Lebzeiten einfach noch so
1: gestalten kann, wie man möchte. Ich glaube, mit solchen Plattformen, die wir da als Vereinte Volksbank Private Banking in dem speziellen Fall anbieten wollen, wollen wir ja Denkanstöße geben. Und eine Stiftung ist ja ein Denkanstoß. Zu sagen, was mache ich mit meinem Vermögen? Ist da eine Stiftung notwendig? Ja, nein. Habe ich Erben? Habe ich keine Erben? Aber an dem Abend geht es natürlich eher in einer gemütlichen, entspannten Atmosphäre darum, sich mit so einem doch intensiven Thema und emotionalen Thema zumindest erstmal fachlich auseinanderzusetzen, dass man noch mal Anstöße bekommt, zu sagen, wusste ich nicht. Muss ich mich vielleicht mal näher drüber informieren? Wusste ich, aber muss ich vielleicht noch mal überprüfen. Also, das sind so die Themen, die wir mit solchen Veranstaltungen und da planen wir, wie gesagt, jetzt, wie Hans-Dieter, du das ja schon gesagt hast, eine erste Veranstaltung diesem Jahr, weil das Thema muss aufmerksam bleiben und man muss Denkanschlüsse kriegen. Und das wollen wir in einer, ja, in einer gemütlichen Atmosphäre der Vereinten Volksbank bieten, sodass dann zumindest jeder. Mitglied Und jedes Mitglied und jeder Kunde entscheiden kann, ist es ein Thema, wo ich nochmal vertieft eintauchen muss. Das sollte man dann aber unter vier, sechs, acht, zwölf Augen machen, also alle nur, die direkt betroffen sind, weil das schon ein Thema ist, wo man am Ende auch ja die entsprechende Atmosphäre und Anonymität dann auch braucht. Die gewährleisten wir natürlich aber nicht an dem Abend, sondern da soll es erstmal nur einen Denkanstoß geben, ganz allgemein.
0: Ja, danke, dass wir unter sechs Ohren jetzt das Thema mal besprechen konnten. Ich halte es auch für ein hochemotionales Thema, wo es wirklich wichtig ist, dass da mit einer gewissen Sachlichkeit auch moderiert wird, also nicht nur informiert wird und beraten wird, sondern auch moderiert wird. Und ich glaube, dass uns das auch noch öfter in diesem Podcast beschäftigen wird. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr
2: gerne.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Eine Produktion der Graukaue.